0: Samir, salut Julien, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast de la systémique du bonheur Aujourd'hui on voudrait parler avec toi d'un échange qu'on a eu avec un empereur On a été prendre le thé avec lui et c'était une superbe aventure, on a appris plein de belles choses Samir, est-ce que tu peux nous dire avec qui on a pris le thé récemment
1: Alors, On a pris le thé avec Marc Marcorel qui d'autre bah en fait, Julien, rappelle-toi, on a, on a fait l'acquisition d'une Doloréane avec tout l'argent qu'on se fait avec les placements de produits. Et Absolument. Euh, et du coup, bah en fait, on, est, euh, on est retourné dans le passé, justement pour pouvoir prendre ce thé avec Marc Aurèle qui nous inspire depuis, euh, depuis notre plus jeune en France. Et qui est Marc Aurèle, du coup, Julien
0: Alors, Marc Aurel, bah c'est un célèbre empereur et c'est aussi un philosophe. Alors, c'est sûr qu'avec la Doloréane, on peut voyager un peu quand on veut, donc le, le retour a été un peu compliqué. Parce ouais, que pour trouver euh, du carburant euh, en l'an euh, 120, 180 avant Jésus-Christ, c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi. Donc Marc Aurel, avec... empereur, philosophe, euh, romain, stoïcien, qui euh, a laissé beaucoup de traces, d'écrits, beaucoup de choses derrière lui, euh, justement sur sa philosophie, sa vision du monde, l'application de la pensée stoïcienne. Et euh, bah, on avait décidé justement d'aller prendre le thé avec lui pour lui poser quelques questions et euh, savoir bah, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'on peut mettre au quotidien pour euh, implémenter de nouvelles choses dans notre vie et ainsi euh, contribuer à la systémique du bonheur pour euh, être heureux un peu plus chaque jour.
1: Exactement. Bah, totalement, euh, bah, Marc Aurel a marqué son temps parce que c'est, comme tu dis Julien, un empereur philosophe et qu'il a euh, mis au service de son règne euh, la justice, mais aussi justement le fait d'éduquer et d'amener de la sagesse dans euh, sa manière de gouverner. Et Marc Aurel nous apprend sept points au travers des paroles qu'il nous a laissées, donc on a décidé d'en prendre sept. Le premier, c'est quelque chose qui revient très souvent en PNL, Julien, c'est la notion de clarté, le fait de faire la clarté sur sa vie. Et euh, pour introduire justement cette notion de clarté, j'aimerais partager avec vous une citation de Marc Aurel qui dit « Si Dieu existe, tout est bien » si les choses vont au hasard, ne te laisse pas aller toi aussi au hasard. Et effectivement, si tu n'as pas de clarté dans ta vie, qu'est-ce que tu fais bah, Tu te laisses aller au hasard. Et malheureusement, bah, c'est comme, donné... ouais, comme on avait donné cet exemple-là euh, avec le taxi. Si euh, tu prends un taxi et tu ne sais pas où aller, bah, en fait, le chauffeur ne peut t'amener nulle part.
0: Exactement. C'est un super bon point. Et dans cette optique-là, L'idée de faire de la clarté, c'est aussi savoir où est-ce que tu te trouves, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu as envie d'obtenir, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment est-ce que tu as envie de contribuer justement à aller de l'avant. Et dans notre discussion avec Marc Aurel, eh bien, on en est venu effectivement à confirmer aussi cette vision qu'on partage de « si tu ne te bouges pas le cul, il n'y a rien qui arrivera dans ta vie
1: ». Oui, exactement. La deuxième notion, comme tu dis Julien, c'est le fait de se bouger, parce que c'est important. De se secouer, parce que si on reste assis et qu'on ne fait rien, ben malheureusement. Euh,
0: la pulpe, reste pas. en bas.
1: Totalement. La pu... <rire> Orangina Exactement, totalement, Julien. J'adore l'image. Un petit placement
0: de produit pour payer la DeLorean.
1: <rire> Exactement, on pourra payer le carburant parce que ça coûte cher, Julien, euh, le, le, la pile atomique qui est à l'intérieur. Terrible, terrible. Très, très cher. Et effectivement, la deuxième notion, c'est le fait d'être actif et de construire son expertise. Il y avait une citation que j'avais lue une fois et qui expliquait que le fait de rester immobile, c'était une manière de mort. Parce que la seule chose qui reste immobile, ben, très souvent, c'est le mort. C'est ce qui n'a pas de vie, c'est ce qui est inanimé. Tout à fait, Mais mmh. Dans l'univers, tout ce qui est animé bouge, est en mouvement. Même les objets qu'on pense être inanimés sont constitués justement de, 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 de petits éléments comme des atomes qui, eux, sont en mouvement. On ne le voit pas, mais tout est en tout mouvement. À fait, ouais.
0: Tout à fait, ça, tu vois, ça me fait penser, alors c'est complètement hors sujet, mais ça, ça, ça pop dans ma tête. Je me souviens d'un de, de mes profs de, de physique à l'époque, euh, qui nous expliquait que si on observait suffisamment longtemps, alors quand on dit suffisamment longtemps, c'est plusieurs centaines d'années, hein, mais si on observait suffisamment longtemps euh, une fenêtre, une vitre, ouais. on se rendrait compte en fait qu'elle n'est pas immobile et que le verre est en train de couler. Et que wow. plus le temps va avancer, plus la fenêtre va couler, 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 jusqu'à finalement disparaître complètement de, de l'encadrement.
1: Ouais, c'est fou. Et bah, tu vois, l'idée de la fenêtre aussi, c'est drôle, parce que je pense que même si euh, on le remarque euh, au, au gré des saisons, tu sais, à certains moments, en été, on a du mal à ouvrir la fenêtre, parce que justement, elle gonfle, elle bouge, en fonction de la chaleur, en fonction du temps. Euh, ouais, t'as choses...
0: l'encadreur le, qui, qui gonfle, ouais, tout à fait.
1: Ouais, exactement. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'avais appris... Par exemple, mon smartphone, les bordures sont en acier. Ben, J'ai appris il n'y a pas longtemps que justement, en été et en hiver, ben, l'acier va euh, s'élargir ou se rétrécir. Et c'est une des preuves bien. en fait que tout est en mouvement dans l'univers, même ce qu'on pense ne pas être en mouvement. Et justement, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux aller vers tes objectifs, ben, ce qu'il va falloir, c'est te mettre en mouvement, c'est bouger, c'est poser des actions. Parce que sans action, il n'y a rien qui change. Et tout ça, en fait, ce que ça va mettre, ces actions, c'est que ça va créer aussi des habitudes chez toi. Parce que si tu as l'habitude de rester assis, bah, qu'est-ce que tu vas faire Automatiquement, vu qu'on fait 90% de ce qu'on faisait hier, bah, aujourd'hui, tu vas rester assis et tu ne vas rien faire. Tu vas juste paraisser. Par contre, si aujourd'hui, tu poses des actions pour aller vers ton objectif, des micro-actions, on en parle très souvent de ces micro-actions, bah, jour après jour, tu vas créer des habitudes tu vas créer une seconde nature chez toi qui va faire que tu vas, être, tu vas pouvoir avancer de plus en plus facilement vers tes objectifs.
0: Complètement. Et ça, ça rejoint aussi parfaitement notre, notre philosophie du fait que si tu veux obtenir quelque chose, si tu veux t'accomplir dans ton quotidien, bah, ça va nécessiter que tu prennes des actions, que tu prennes des risques, que tu décides de poser des choses dans ton quotidien. Et cette notion d'expertise et d'habitude, elle est super intéressante parce que quelque part, ce qu'on vit au quotidien, c'est le fruit des habitudes qu'on entretient aussi depuis un certain temps. Donc si jamais tu veux changer ce que tu vis dans le quotidien, change également tes habitudes, change également la manière que tu as de faire les choses, parce que tout changement que tu vas mettre en place dans tes attitudes, tes comportements, tes décisions, tes façons de faire, vont nécessairement t'amener des changements en termes de résultats, en termes d'expérience. Alors des fois, le changement peut être infime, et parfois, le changement peut être radical. Et je reprendrai ici, en fait, le, la notion du 1 degré ou du 1%. Ouais. Si tu demandes à un pilote d'avion de ligne, même un pilote d'avion régulier, que tu lui demandes de changer 1 degré sa direction. 1 degré, ce n'est pas grand-chose. Mais mmh. demande-lui si ça va changer beaucoup sa trajectoire et si ça risque de l'emmener à un endroit complètement différent de ce qui est prévu. Et il va te dire, bah oui, et plus en fait je vais avancer avec ce degré de différence, plus en fait je vais m'éloigner de la destination vers laquelle je voulais me rendre au départ. Donc si jamais tu as une habitude aujourd'hui qui est en place, ou des actions que tu entretiens sans vraiment t'en rendre compte parce que c'est devenu automatique, bah, change juste un degré dans ça, pas grand chose, un tout petit truc, et tu vas voir à quel point ça peut transformer ta vie, et que si tu le fais en plus en conscience, comme le disait Samir, tu vas construire ton expertise, et cette expertise-là va te permettre d'aller encore plus loin. Ouais. Donc, pendant qu'on prenait le thé, euh, et qu'on mangeait un petit gâteau, on ne dira pas la marque, parce que sinon, on va encore faire du placement de produits, ben, mais qu'on mangeait ça, ça notre petit gâteau... Ça n'existait pas, euh,
1: Julien, ça n'existe plus à notre époque, les gâteaux qui mangeaient euh, Marc Auré. Ben, on
0: ne sait jamais, on ne sait jamais, Samir, hein, on euh, ne veut pas créer de, de polémique. on n'est pas là pour ça.
1: Je crois <rire> que c'était Pépitus, un truc comme ça, je ne sais plus. Pépitus <rire> <rire> Absolument.
0: Et, euh, et voilà, donc on en est venu vraiment à la conclusion, bon, bah, il faut se bouger. Et euh, parce que on n'est pas fait pour rester immobile, parce qu'on n'est pas fait pour rester statique, et parce que les seules choses qui ne bougent pas, bah, ce sont les choses qui sont mortes. Et comme on est en vie, bah, on se doit d'honorer cette vie et de bouger.
1: Exactement. Et euh, du coup, la troisième notion, Julien, c'est
0: quoi la troisième notion, Samir, c'est la notion de gratitude. C'est une notion qu'on adore à l'Institut. On en parle très, très souvent, parce que déjà, c'est quelque chose de très positif. Puis en plus, c'est quelque chose qui a un impact sur le fonctionnement de notre système qui est euh, très profond. Et d'ailleurs, les neurosciences ont encore montré euh, récemment tout l'impact de la gratitude dans notre quotidien et pourquoi c'est important de donner de la place. Alors, la gratitude, qu'est-ce que c'est ben, C'est avant tout le fait de savoir reconnaître et d'apprécier ce qu'on a, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, le fait d'être en vie, le fait d'être présent, présente, le fait de pouvoir prendre des décisions, de passer à l'action. Et la gratitude, ce qu'elle va avoir de génial, c'est qu'elle nous met dans une dynamique vraiment positive. Elle nous place dans une dynamique qui nous permet d'avancer, de progresser. Et c'est vrai qu'on avait posé la question à Marc Aurel de, de dire, bah, qu'est-ce que ça fait d'être empereur Est-ce que tu aimes ça Est-ce que c'est cool Et il nous avait répondu, bah, oui, en fait, c'est génial parce que je peux, par ma position, par mon rôle, construire, bâtir quelque chose qui est à l'image de ce que je voudrais voir dans le monde. Et j'ai énormément de gratitude pour le fait d'être bah, à ce poste, à cette responsabilité, d'avoir finalement toute une population euh, à prendre en charge quelque part et à guider à travers justement cette philosophie à laquelle je, je m'accroche, le stoïcisme, et que cette gratitude, elle m'accompagne au quotidien d'avoir la possibilité d'agir comme je le fais, mais c'est valable pour moi, comme pour tout le monde. Et quand Marc Aurèle disait « pour tout le monde bah », c'était vraiment tout le monde. C'est toi qui nous écoutes, c'est nous avec Samir, c'est la première personne que tu rencontres, c'est tout le monde devrait pouvoir connecter avec le sentiment de gratitude. Alors attention, on l'avait déjà évoqué je pense dans un précédent podcast, mais ça n'est pas, pas recevoir de la gratitude de la part des autres parce que tu fais quelque chose pour eux. Mmh. C'est vraiment vivre de la gratitude pour toi-même par rapport à ce que tu fais, ce que tu entreprends et le plaisir de savoir que tu es en train d'entreprendre quelque chose qui fait une différence, qui apporte un résultat, qui amène un
1: changement et d'avoir de la gratitude pour
0: toi-même, de ne pas l'attendre de l'extérieur.
1: Bah, totalement Julien et d'ailleurs je ne sais pas si tu te rappelles des deux enseignements qu'il nous a dit par rapport à la gratitude là quand tu disais le fait d'agir vis-à-vis des autres euh, de leur rendre un service sans rien attendre en retour à un moment justement il nous avait regardé et puis euh, il nous avait dit comme ça en nous regardant dans les yeux qu'exiges-tu de plus si tu as fait du bien à quelqu'un ne te suffit-il pas d'avoir agi selon ta nature mais cherches-tu encore à en être payé c'est comme si l'œil exigeait une récompense pour voir et les pieds pour marcher donc, tu sais, quand il nous a dit ça, toi qui nous écoutes, euh, franchement, on n'avait plus rien à dire. Il a, il a lâché le micro et puis, et puis il est parti. Euh, on l'a revu le lendemain, je crois. Donc, c'est juste que quand tu fais quelque chose, garde à l'esprit que tu le fais avant tout pour toi-même et fais preuve de gratitude, justement, d'avoir agi selon ta propre nature. Si les gens sont ingrats, bah, écoute, ça les regarde. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait que toi, ouais. tu agis selon ta nature, c'est le plus grand cadeau que tu peux avoir. C'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Parce que tu es aligné. Mmh. La deuxième ouais. chose qu'il nous a dit le lendemain sur la gratitude, Julien, c'était le fait qu'il nous avait dit « En te levant chaque matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. » Et ça aussi, justement, euh, la gratitude, c'est à appliquer aussi bien sur les choses que la vie nous donne au quotidien, le fait d'être en bonne santé, d'avoir nos Tout membres qui peuvent se mouvoir. Il euh, y a des gens qui se lèvent le matin et qui sont paralysés de la moitié du corps. Ça, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Toi, tu as la chance de te lever, d'être en bonne santé, de voir, de pouvoir te lever, de pouvoir marcher, euh, de pouvoir parler. Et ça, en soi, déjà, c'est une très grande richesse. Mais euh, la chose que Marc Aurel euh, nous a dit, mais pas de la même manière que nous, on l'enseigne à l'Institut Merlin, c'est que la gratitude, tu peux aussi l'appliquer sur le futur. Et ça, justement, on lui a appris quelque chose à Marc Aurel à ce moment-là. Tu te rappelles, Julien C'est qu'on peut aussi appliquer peux... la gratitude sur les choses du futur, sur les choses que nous désirons avoir mais qu'on n'a pas encore.
0: Oui, tout à fait, complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on on invite à appliquer en autant que c'est possible, d'avoir une gratitude d'anticipation parce que ça nous aide euh, finalement à avancer, à progresser avec plus de, de positivité, plus d'optimisme, plus d'espoir aussi pour demain, et ça libère nos ressources, ça libère nos capacités, ça nous permet d'avancer, justement, et de prendre des risques, alors d'ailleurs, c'est peut-être le point suivant, Samir, si tu as envie d'en de, de, parler, oui, c'est quoi le bien sûr. la quatrième chose que Marc Aurel nous a partagée, et qui en fait justement. faisait suite, justement, à cette remarque hein, qu'on lui a fait de, oh, mais regarde, nous, on utilise la gratitude aussi pour demain, pour avancer sur l'avenir, pour pouvoir prendre plus de risques. Donc, quatrième point, Samir, je te laisse nous en dire un peu plus.
1: Exact. Peut-être avant d'aborder le quatrième point, de dire quand même ça, la réaction qu'il a, c'est qu'on a eu lorsqu'on lui a appris cette chose. Parce que bon, Marc Aurèle nous a appris beaucoup de choses, mais là, on avait trouvé ce petit, euh, cette petite porte pour, pour lui, pour lui mm -hmm. balancer un truc. C'est qu'il était un peu étonné et du coup, on lui a balancé notre petite crotte au visage, la petite crotte donnée au visage, et puis on s'est dit, bon, bah, on revient demain, c'est à notre tour maintenant. Et euh, et le lendemain, on te laisse avec ça réfléchir
0: on, on se reparle
1: c'est ça exactement et le lendemain il nous a pris de court parce qu'il a rebondi sur ce qu'on lui a dit et euh, la quatrième, euh, le quatrième enseignement c'était le fait qu'il faut pratiquer l'épreuve volontaire c'est à dire l'autodiscipline pour pouvoir arriver à nos objectifs à pouvoir donner naissance à notre vision ben, ce qu'il faut au delà même de la gratitude c'est de l'autodiscipline parce qu'on a beau faire preuve de gratitude pour ce qui va nous arriver dans le futur et utiliser la gratitude pour euh, nos projets, mais si derrière on ne pose pas d'action et qu'on ne fait pas preuve d'autodiscipline, il n'y a rien qui va fonctionner. Et l'autodiscipline, c'est quoi ben, En fait, l'autodiscipline, c'est de poser des actions quotidiennes. On avait parlé des micro-actions tout à l'heure, ben, ça peut être une micro-action. C'est juste le fait que, tu sais, on fonctionne en automatique, mmh. on est un peu comme des automates. C'est-à-dire que chaque jour, on fait 90% de ce qu'on faisait hier. Donc, comment on fait pour briser le cycle ben, On va poser des actions différentes de ce qu'on a fait hier, mais ça peut être des micro-actions. Si on a l'habitude de, euh, je ne sais pas, moi, Tout prendre le smartphone le matin au réveil et de lire l'actualité et puis de toute la journée broyer du noir, ben, ça va être juste, ben, moi, le matin, pendant une heure, je ne touche à rien. Je prends mon petit déj en pleine conscience. Euh, à la rigueur, je peux me lire un livre. Je commence ma matinée avec 5 minutes de méditation plutôt que de prendre le téléphone ou 5 minutes de sport, peu importe, mais d'être dans la constance parce que c'est ça le plus difficile. C'est la constance. Et au plus tu vas être constant, même si c'est uniquement pour 5 minutes, juste pour 5 minutes, au plus tu vas créer des nouvelles habitudes. Tu vas te reprogrammer.
0: Moi, j'ai une question, Samir. Ouais. Mais qui est cette constance dont on parle tout le temps moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais si je la connais, je viens, contre, ouais. te jure. Mais qui est Constance Constance, <rire> Constance, si Constance, tu nous écoutes, fais-nous signe. <rire> ouais, Laisse-moi un petit commentaire, Constance. <rire> effectivement, et il va y avoir un point qui, qui va faire le lien aussi, euh, parce qu'on on avait amené aussi une notion que Marc Aurel n'avait pas à ce moment-là, à son époque, donc il était ravi de l'apprendre. On lui a parlé de notre fameux striatum. Et dans cette idée, justement, de pratiquer l'épreuve volontaire, bah, c'est de retarder le plus possible la gratification immédiate. Parce que bah, le striatum, qu'est-ce qu'il fait, Samir Il nous envoie de la dopamine pour dire, bah, tiens, regarde ce que tu fais, c'est bien, vas-y, continue. Et il ouais. nous entraîne, finalement, il entraîne notre système à chercher la gratification immédiate, ce qu'on arrive à avoir. Hein. Tu sais, tu vas scroller sur ton téléphone, tu vas chercher une info, tu as l'information tout de suite, tu vas sur notre ami Google ou autre. Ah, tu veux euh, obtenir un truc rapidement, tu vas sur Amazon, tu passes commande. Euh, et en fait, tout ça, c'est contre-productif pour nous et ça nous permet pas de pratiquer l'épreuve volontaire et mm. du coup de travailler sur notre autodiscipline et de enfin pouvoir rencontrer euh, et d'apprécier la présence de constance ou de constant, ça dépend de qui tu veux rencontrer. Est, ouais, est exactement. Il y a aussi constant. Mm. Voilà. On est pas de jaloux, il y en a pour tout le monde.
1: Exactement. Exactement. Bah justement, Julien, le, le, le striatum, euh, on, on avait bien ri, justement, quand on a fait ce, 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 ce podcast sur le striatum. Tu sais, fait, on a oui. eu, imaginé le striatum comme étant un petit bonhomme euh, tu sais, assez insupportable qui fait tout ce qu'il veut. Euh, et, oui, et ce jour-là, il y avait même un, un véhicule qui était passé, tu sais, qui faisait du bruit, tu sais, un, un gros 4x4. Et tu me disais, <rire> en fait, c'est son striatum qui est au volant. Euh, <rire> c'est drôle. Donc, Exactement. Tu sais, on le striatum. Ouais. <rire> Au volant du véhicule qui se fait plaisir à faire du bruit, à faire chier son monde. Et, et totalement, du coup, l'autodiscipline, bah, ça va te demander en quelque sorte de t'infliger une petite douleur quotidienne. Alors encore une fois, on n'est pas en train de parler de, 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 de masochisme, d'accord Mais quand on parle de douleur quotidienne, c'est le fait de faire quelque chose de différent, ça amène de la douleur. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, la méditation, si tu n'en as jamais fait et que tu commences à en faire, je peux te dire que 5 minutes de méditation, c'est horrible au départ parce que ton esprit n'étant pas, pas discipliné, bah, tu sais, il veut aller partout, il pense à plein de choses et puis après, il pense à la liste de courses, aux courses qu'il doit faire le lendemain et puis après, il pense peut-être à la chose qu'il n'a pas fait et en fait, l'esprit part partout. Mais au fur et à mesure du temps, on finit par apprécier et on finit par s'habituer. Du coup, ça devient moins douloureux parce que c'est quelque chose qu'on a adopté parlais à un moment des douches froides, moi j'aime bien justement finir sur une douche froide Il y a des moments où je le fais et des moments où je le fais moins, ça dépend je, je me donne des petites périodes comme ça pendant un mois où je finis toujours sur des douches froides, c'est très désagréable mais par exemple ça me permet d'être en en forme toute la journée ça me dynamise c'est quelque chose qui demande un certain effort mais qui derrière aura des bénéfices euh, beaucoup plus grands sur le long terme on avait parlé de la dopamine détox euh, tu vois le fait par exemple de euh, on, on passe beaucoup de temps sur nos smartphones demain si je te demandais de te débarrasser de ton smartphone pendant une heure ça va être très désagréable mais pourtant ça va t'apporter énormément de choses positives
0: mmh, complètement fait que tout ça, ça va jouer euh, comme on l'avait dit et expliqué dans le, dans le podcast sur le striatum on t'invite à l'écouter si jamais tu veux rentrer un ouais. petit peu plus dans le, dans le détail mais voilà, c'est en tout cas cette, euh, ce point là qu'on a évoqué avec Marc Aurel, euh, Marcus Aurelius, le grand, euh, ouais. de pratiquer l'épreuve volontaire. Mais il n'était pas Et si grand que
1: ça, Julien. Je crois qu'il était plus petit que moi, en taille.
0: Non, d'ailleurs, il n'était pas si grand. Il a eu peur, d'ailleurs, ouais. de ton coup de 43 aux fesses, euh, si jamais il ne faisait pas euh, ce qu'il avait à faire. Surtout
1: quand je lui ai dit que je faisais du taekwondo, il ne savait pas ce que c'était. Il s'est dit, c'est quoi ce délire, là suis... tranquille.
0: <rire> on ne va pas prendre de risques. La risque.
1: c'est <rire> ça. Cinquième point, Julien, c'est le fait de discipliner les pensées. Et c'est très lié, justement, à l'autodiscipline, le fait de discipliner euh, nos pensées. Complètement.
0: complètement. Et en fait, c'est dans notre conversation avec euh, Marcus qu'on on a mis en application, justement, la, la dichotomie euh, d'Epictète ouais. sur la notion de problème. Et euh, vraiment, il y avait à un moment donné, ce, est cette personne qui est, qui est venue se joindre à nous. Et... Euh, il est arrivé avec euh, dix jours de pluie dans le regard, euh, vraiment rien n'allait, c'était compliqué. Ouais. Et, euh, et Marc euh, lui a posé la question de dire « mais est-ce que tu as un problème dans ta vie ?» Et il a répondu « bah ouais, ouais, il y a des choses qui ne vont pas. » Puis Marc euh, le regarde et lui dit « mais euh, tu peux faire quelque chose par rapport à ça ?»« Bah non, pas vraiment. » Et Marc l'a regardé vraiment en mode, bah pourquoi tu t'inquiètes alors C'est quoi le principe Ça sert à rien Si tu as un problème et que tu peux rien y faire, arrête de t'inquiéter. Tu perds ton énergie pour rien. Et on en est venu justement avec Marc Aurel à refaire le point sur cette notion des sur la notion de problème. Tu as un problème dans ta vie Non. Alors pourquoi te prendre la tête Tu un problème Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose Non. Alors pourquoi te prendre la tête Oui. Alors pourquoi te prendre la tête et pourquoi pas juste passer à l'action c'est vraiment cette idée-là qui est revenue avec ce principe de discipliner nos pensées. Et ça, c'est un point dont on parle beaucoup, euh, que ce soit dans nos coachings, que ce soit dans les programmes qu'on propose, même dans les formations. De bien garder en tête qu'on ne peut pas choisir nos pensées qui vont arriver jusqu'à nous, celles qui vont émerger dans notre esprit, sauf celles qu'on provoque volontairement. Mais toutes celles qui arrivent de façon automatique, on a par contre le choix de les écouter et de leur donner de la place, ou alors de juste les mettre de côté parce qu'elles ne sont pas importantes, parce qu'elles ne sont pas valides, parce qu'elles ne sont pas utiles, parce qu'elles euh, n'ont pas de valeur, parce qu'elles n'ont pas rapport, peu importe.
1: Ouais, exactement. Bah ouais J'avais aimé justement cette partie euh, où cette première personne était venue, et puis juste euh, un peu plus tard dans la journée, une autre personne qui était venue et qui, euh, qui avait un problème, et euh, il lui a dit, bah, est-ce que tu peux faire quelque chose Et la personne a dit, ben bah, oui. Et je dis, bah, si tu peux faire quelque chose, pourquoi tu t'inquiètes Et du mmh, coup, tu sais, la fait. personne fait, OK, c'est bon, bon j'ai compris, tu es, 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 es à un autre level. Euh, et puis, bah, si tu ne peux rien faire, bah, pourquoi tu t'inquiètes aussi Donc, c'est vraiment ça, c'est quelque chose. Les tro Ces trois questions-là peuvent vous aider justement à, à rebondir plus facilement et à ne pas gaspiller votre énergie dans des choses qui ne sont pas utiles. Et ça, justement, cette dichotomie, on l'amène de façon différente. Parce qu'on l'enseigne très souvent, Julien, dans les lives, euh, c'est cette notion d'épictète ouais. qui dit que il faut apprendre à faire la différence entre ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et, ouais. euh, et d'amener justement ce niveau de compréhension supplémentaire de trois questions. Ok, j'ai un problème dans ma vie, je ne peux rien faire, bah ça ne sert à rien que je m'inquiète. Je peux faire quelque chose, parfait. Si tu peux faire quelque chose, bah, pourquoi tu t'inquiètes Et au final, si tu ne peux rien faire, bah pourquoi tu t'inquiètes Donc, c'est juste vraiment d'apprendre à lâcher prise. C'est très important de faire cette différence-là et, euh, et ça permet de gagner en énergie mais aussi de, de changer sa vie parce que tu sais quand on, on est là à se prendre la tête, à avoir de la noirceur sur le visage parce qu'on s'inquiète de choses euh, sur lesquelles on ne peut pas agir par exemple, bah, ça influence aussi nos relations, ça influence aussi les gens qui sont autour de nous, ça influence nos résultats parce que justement on est dans du négatif et que lorsqu'on est dans un état négatif, on n'a pas accès à toutes nos ressources. Et tout ça, bah, ça nous empêche d'avancer.
0: Oui, complètement. Et ça nous amènerait ici au sixième point qu'on avait envie de te partager. C'est le fait de se recentrer et de reprendre notre pouvoir. Puisque la victimisation et le se mettre dans l'état de caliméro, de mettre sa petite coquille sur la tête et puis de pleurer en disant « c'est trop injuste ». Eh ben, tout vrai. ça, ça nous enlève notre pouvoir ça nous enlève notre énergie et ça nous empêche d'avancer d'ailleurs Marc Aurel a une parole super intéressante sur ça Samir, je te laisse peut-être nous ouais. partager cette parole
1: lorsque tu es offensé par une faute d'autrui fais aussitôt retour sur toi-même et vois si tu n'as pas à ton actif quelques fautes semblables là j'ai dit effectivement, t'as raison peut-être que c'est important de me recentrer sur moi-même et ça en fait ça applique beaucoup la notion de loi du miroir c'est-à-dire mmh, que à fait. souvent, ce qui nous offense chez l'autre, c'est soit quelque chose qu'on a déjà fait et avec lequel on n'est pas en accord, soit quelque chose euh, qui. Euh, bah en fait, c'est quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes. En quelque sorte, l'autre nous renvoie à notre image. Et, euh, et on critique chez l'autre bah, ce qu'on a envie de critiquer chez soi ou ce qu'on n'a pas envie qui se déclare chez nous. Je vais donner un exemple. Je critique la méchanceté d'une personne en face de moi. Bah c'est parce que justement lorsque je fais preuve de méchanceté je ne m'accepte pas et il me renvoie ces moments où j'ai pu faire preuve de méchanceté vis-à-vis -vis des autres et à ce moment-là plutôt que de me questionner de dire ah, en fait un tel est méchant peut-être de revenir à moi et d'essayer d'être beaucoup plus en accord avec ma propre nature qui est celle d'être dans la gentillesse et je donne un autre exemple parfois moi Julien euh, et ça euh, c'était aussi pour ça qu'il nous en avait parlé euh, Marc Aurel, c'est que parfois, tu vois, je suis très touché par l'injustice et l'intolérance des autres. Et ça vient vraiment me chercher très profondément parce que j'essaye toujours d'être quelqu'un de tolérant, d'accepter les autres, de les comprendre et de voir que les gens tu sais, sont bloqués, ont une vision très étriquée du monde qui reste bloquée juste sur euh, la facette et pas le fond. C'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas les, les murs. Tu vois, ils ne vont, ils vont pas plus loin que, que, que ça. Euh, ils ne vont pas regarder au-delà des murs. Bah, parfois, ça me touche. Mais tu vois, le truc, c'est que je me rends compte que pourquoi ça me touche, c'est parce que j'ai des valeurs de tolérance qui sont très grandes et que moi aussi, à certains moments, je fais preuve d'intolérance. Et lorsque je parle de... Tu sais, je, je reste bloqué sur ces comportements-là. Qu'est-ce que je fais bah, Je fais moi-même preuve d'intolérance vis-à-vis du comportement de ces gens. Et du coup, bah, ça me touche. Et, et c'est là, en fait, qui est important. de Plutôt que de rester focalisé sur les comportements des autres... Ben, de revenir sur tes propres comportements pour Tout pouvoir avancer.
0: Oui, c'est super important. Puis du coup, c'est aussi reprendre la pleine responsabilité des choses. Parce que c'est ça aussi toute la beauté de la prise de responsabilité, donc la responsabilisation. C'est ça aussi toute la beauté de la chose. C'est qu'à partir du moment où tu prends, reprends les choses en main, bah, même si on n'est pas parfait, même si on se trompe, même si on fait des erreurs, même si parfois on veut amener des concepts, des idées, des valeurs, des choses qu'on a envie de valider par nous-mêmes, par nos comportements, nos attitudes, bah, des fois, on passe à côté, avec une belle intention, mais on passe à côté, et de reprendre 100% de notre responsabilité, de se recentrer sur nous, et pas dire, ouais, mais c'est de la faute de l'autre, l'autre n'est pas foutu de reconnaître ce que je fais, l'autre n'est pas foutu de ceci ou de cela, ouais. bah, on se recentre, et c'est, bah, ok, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé, ah, effectivement, là, je n'ai pas été au mieux, ah, peut-être que là, j'ai mon besoin de ceci ou cela qui prend le dessus. ces besoin de validation, de reconnaissance, d'appartenance, de ce que tu veux. Bah, de, de vraiment refaire le tour de tout ça et de faire en sorte de dire je reprends mon pouvoir pour ne pas laisser justement ces choses-là prendre trop de place parce qu'en fait, ça nous place en, en victime et il n'y a personne qui est beau ou qui est belle quand c'est une victime.
1: ouais, ouais totalement. Tu as, as le droit et de pleurer,
0: tu as le droit de souffrir, tu as le droit de plein de choses. Ouais. Mais la posture de victime c'est aussi une posture que tu vas choisir à un moment donné, de garder. Tu peux l'avoir à un moment donné, mais c'est toi aussi qui vas décider. De le garder, de se recentrer et de reprendre son pouvoir, c'est une clé énorme en termes Totalement. justement de progression et de, et de mieux-être au quotidien.
1: Exact. Et d'ailleurs, il nous avait dit deux autres choses, Marc Aurel. Euh, il nous avait dit que justement euh, qu'il ne serait pas aisé de trouver un homme devenu malheureux parce qu'il n'aurait pas surveillé ce qui se passe dans l'âme d'un autre mais quand on néglige d'observer attentivement les émotions propres de son âme, il est inévitable qu'on tombe dans le malheur. Et puis euh, la deuxième, qui était hyper importante, il nous avait dit « Combien il est ridicule de ne point chercher à éviter sa propre méchanceté, ce qui est possible, et de vouloir éviter celle des autres, ce qui ne l'est pas. » Et c'est vraiment là, en fait, que ça prend énormément de sens. C'est que, tu sais, parfois, on donne le pouvoir à l'extérieur et ça nous draine en énergie, ça nous fait du mal, ça nous empêche d'avancer. Moi-même, euh, moi, moi hein, justement, Julien, je t'en parlais et ça a mis en lumière quelque chose. Là, justement, je viens de repenser à, à ce que nous avait dit Marc Corel. Je te parlais mm -hmm. d'une situation tout à l'heure. Et, ouais. et tu vois, des fois, justement, je, je, je me sens drainé par, le, le, par certaines choses qui peuvent se passer dans le monde, malgré que je ne lis pas l'actualité, que je con consulte très peu ouais, les réseaux sociaux. Euh, mais il y a toujours des informations qui m'arrivent et des fois ça me dépasse tellement que, que je me dis que bah en fait euh, je ne comprends pas ce monde et que euh, peut-être que ma, là où je me sentirais le mieux ce serait au milieu de la forêt, tu sais, euh, tranquille avec les animaux. J'adore les animaux donc tu sais, je sais qu'avec mm -hmm. eux je m'entendrais à 100%. Ouais. Mais en vrai, euh, je sais que ce que je dis là c'est une polarité parce que ça me touche profondément, mais qu'en réalité j'apprécie justement le, le, le fait de pouvoir contribuer à l'humanité, le fait de pouvoir apporter euh, bah, de ma personne, d'apporter de, de, de l'harmonie. Ouais. Mais cette harmonie, avant tout, elle doit être où Elle doit être à l'intérieur de notre propre âme.
0: Complètement. Et c'est important, effectivement, de, de bien recadrer, dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange à l'extérieur, de prendre le temps de regarder à l'intérieur de nous. Parce que bah, plus, euh, plus tu es au courant de tes ombres, plus tu peux faire le choix de les éviter. Et exact. plus tu vas pouvoir t'épanouir. Donc, c'est clair que c'est super important. Et d'ailleurs, bah, ça nous amènerait du coup sur le dernier point qu'on a eu le temps ouais. de partager avec lui avant qu'on doive euh, repartir euh, parce que le plein de la DeLorean était, était fait. C'est ça. C'est le jugement des autres. Marc Aurel, qu'est-ce qu'il ouais. disait sur euh, ce point-là, Samir
1: ah, Marc Aurel nous donnait déjà une technique. Une technique qui était très importante. Mmh. Et en fait, cette technique, c'était que dès l'aurore, Dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. C'est-à-dire que dès le matin, tu dois te préparer à rencontrer tous ces individus-là, parce que c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est dans la nature humaine. Euh, les gens vont te juger, ils vont projeter sur toi leurs manquements, ils vont projeter sur toi leurs peurs, leurs craintes, et du coup, bah forcément, ça va amener du jugement. Et ça, bah juste si tu te prépares à les rencontrer chaque matin, tu, sais, tu te mets dans cette optique-là. Et le soir, sois contente. Tu sais, si tu arrives justement à, à checker tous ces individus-là, ok, j'ai rencontré l'ingrat, j'ai rencontré l'indiscret, l'insolent, le fourbe, l'envieux, l'égoïste. Tu sais quoi, célèbre. Tu, sais, tu, 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 tu pousses un cri dans ton balcon, peu importe, mais tu fais youhou, c'est parfait. Je les ai tous rencontrés aujourd'hui, j'ai passé une superbe journée. Mais vraiment, tu vois, de, de comprendre que quoi qu'il arrive sur ton chemin, tu vas tomber sur ce type d'individu
0: complètement. Et toi aussi, tu pourrais faire partie de cette personne qui sera indiscrète, exact. de ces personnes qui sera ingrate, insolente, fourbe, envieuse ou égoïste. On est tous euh, au même au même niveau et j'ai même envie de te dire que quand tu juges l'autre de faire telle ou telle chose, encore une fois, reviens sur toi et pose-toi la question de comment toi euh, parfois aussi tu peux l'être et euh, changer finalement un petit peu ton, ton regard et sur l'autre, et sur toi-même. Donc le jugement des autres, ça va être euh, de perdre du temps, de toute façon. On pourrait reprendre les trois passoires, les trois tamis euh, ouais. de Socrate sur le sujet. Est-ce que euh, quand tu portes un jugement, c'est quelque chose qui est bon, quelque chose qui est utile, quelque chose qui est vrai Non ouais. Probablement rien de tout ça. Et que, du coup, est-ce que tu as envie de mettre euh, de l'énergie dans ça Est-ce que, alors, tu veux avancer avec ces informations-là, en main en tête, dans ton cœur, dans tes actions, dans tes décisions, dans tes réactions. C'est pas vraiment ce qui va y avoir de plus euh, de plus pertinent. Donc simplement de se rappeler parce que tu sais quand on était euh, à cette table, à cette terrasse de café, à prendre notre thé avec euh, Marc Aurèle et à regarder euh, finalement le, le le défilé sur la Croisette euh, pour le Festival du Film. Euh, mmh. Bon, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a du monde qui est passé devant lui. Et qu'il a critiqué, qu'il a jugé, qu'il a hué, qu'il l'a montré du doigt. Et il nous a dit ceci <rire> il faut que cette personne ignore tous les autres défauts qui sont en moi pour ne parler que de ceux-là, seuls qui sont connus de cette personne. Et finalement, c'est aussi de se rendre compte que dans le jugement des autres, c'est avant tout une méconnaissance de toi. C'est une absence d'information, c'est une absence de connaissance profonde de la personne que tu es. Parce que c'est toujours facile de se dire que l'autre devrait être parfait, que l'autre ne devrait jamais faire d'écart, que l'autre ne devrait jamais se tromper, et que quand il fait un pas de travers, de lui tomber dessus et de le critiquer de la critiquer, et de, la... de montrer la personne du doigt, parce que ça nous rassure finalement, ça vient nous conforter dans notre besoin de certitude intérieure, que finalement on est une bonne personne nous aussi, et que c'est l'autre qui est mauvais ou mauvaise, et juste de se dire et de se rappeler que Regarde, si c'est la seule chose que tu arrives à voir de moi, c'est que tu me connais très mal. Et juste pour ça, je ne vais pas t'en vouloir. C'est dommage que tu ne me connaisses pas mieux que ça.
1: Ouais, exactement. Ouais. C'est un point qui est important. Et surtout que le jugement des autres, si tu euh, lui accordes beaucoup d'importance, bah, ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de passer à l'action. Encore une fois, si tu te mets, dans cette posture de victime, justement. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à le manager, euh, à manager tout ça, le jugement des autres pour pouvoir ouais. avancer et faire les choses. Parce que de toute manière, sache une chose, c'est que pendant que les autres te critiquent, je te dirais même autre chose. Si les autres te critiquent, c'est parce que justement, tu es en train de faire bouger les codes. Tu es en train d'agir. Et très souvent, les personnes qui critiquent, c'est ceux qui ne passent pas à l'action. Je me rappelle, je l'avais déjà dit, cet exemple-là oui. où on allait à la rencontre des... des... Alors, c'était des migrants mineurs qui, qui étaient à Lille, justement ils étaient mineurs et puis ils ont traversé la mer pour revenir en France parce qu'ils ont fui la guerre etc. Ou euh, les SDF, et il y avait beaucoup de gens qui mmh. me disaient non moi je leur donne rien parce qu'ils voilà, vont boire de l'alcool, parce que ceci, parce que cela, ou qui vont critiquer justement ceux qui les aident. Mais quand je leur posais la question, c'est de savoir mais toi, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ben, Moi je ne fais rien, mais je trouve ça dégueulasse que l'État par exemple ne fait pas son boulot. Et je dis ok, donc tu trouves dégueulasse que l'État ne fait pas son boulot et du coup ça te décharge de toi ton travail, de toi ce que tu pourrais accomplir. Et, et c'était ça en fait, c'est que les gens qui critiquent sont souvent les gens qui ne posent pas d'action, qui ne font rien. Ils sont assis sur leur fauteuil, à regarder la Tout télévision fait. et puis ils critiquent tu sais, euh, bah, ceux qui agissent, ceux qui font des choses. Donc ouais. euh, si on te critique, je pense que c'est parce que tu es sur le bon chemin.
0: Oui, complètement, et puis de pas, de pas oublier voilà la fameuse loi du, mi du miroir, c'est critiquer l'autre, le juger, euh, l'accuser, de quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, que euh, tu penses avoir tes raisons ou non de le faire. Euh, bah, déjà, ça va te drainer de l'énergie, donc ça servira pas à grand-chose. Et puis la deuxième chose, bah, c'est plus une invitation à te concentrer sur toi, à te recentrer sur bah, de quoi je me suis désengagé, qu'est-ce que je ne fais plus, qu'est-ce que je ne ressens plus, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire qu'est- ce que j'ai pas demandé qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce que j'ai pas essayé pour justement recadrer aussi parce que euh, voilà là, comme on le dit hein, la critique est facile, l'action est beaucoup plus difficile parce que bah passer à l'action prendre des décisions, mettre des choses en place ça implique de déplaire de déranger de faire des choses qui sont pas attendues et ça bah de pas t'y arrêter c'est ok. Ça va tomber, ça va se produire, puis c'est OK, ça fait partie du jeu. Mais encore une fois, on prend 100% des responsabilités, puis on avance. On continue de progresser avec ça. Donc, euh, sur ce dernier point que Marc Aurel nous avait euh, partagé, euh, c'est vrai que nous, on est reparti avec euh, beaucoup de choses, hein, Samir. On a vraiment passé un moment génial en sa ouais. compagnie, d'avoir euh, eu la chance, l'occasion de prendre le thé avec, euh, avec cet empereur de, de renom, qui était loin d'être parfait, en plus. Hein. Ah oui, c'était ah, parfait. Voilà, il n'était pas parfait, mais il avait quand même une, une dynamique, une façon de penser, une vision en tout cas des choses qui, euh, voilà, en tout cas pour lui, il pensait faire ce qu'il y avait de mieux et agir pour le, pour le bien de son, de son peuple, le, le bien de, des personnes euh, qui euh, remettaient leur confiance et qui remettaient euh, leur pouvoir en lui. Et d'ailleurs, une petite chose que Marc Aurel nous a partagée avant de partir, et j'espère que ça, ça va t'inspirer, yeah. toi qui nous écoutes, ouais. c'est ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas plus utile à l'abeille non plus. Ouais. Et que dans le groupe, dans l'appartenance aux autres, dans la connexion au reste du monde, ce qui n'est pas utile pour le plus grand nombre sera au final quelque chose qui ne sera pas utile, voire même néfaste, pour toi au niveau individuel, donc c'est aussi de savoir se raccrocher à quelque chose de plus grand que nous, et je trouve que cette parole-là, elle est, elle est bien chouette aussi.
1: Ouais, elle est, elle est superbe cette parole, et ça, tu vois, c'est une dérive aussi qui arrive aujourd'hui à notre époque, avec, lorsqu'on parle de liberté, etc., il y a des personnes qui justement, leur, leur conception de la liberté, c'est je fais ce que je veux au détriment des autres, mais on oublie justement que l'humanité, c'est un tout, et que, ben, tu vois, lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on observe justement certains organismes vivants, ben, l'essai est très important. Je veux dire, l'écosystème général. Et du coup, tu vois, cette parole, elle rejoint autre chose qu'avait dit Marc aurel c'est « Les individus sont faits les uns pour les autres, donc instruis-les ou supporte-les. » C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est fait pour vivre en communauté, on est des animaux sociaux, et que quoi qu'il arrive, puisqu'on est amené à vivre en société, ben, l'intérêt général reste quand même ce qu'il y a de plus important si on veut créer de l'harmonie justement euh, dans cette planète. Si tu n'agis que pour toi, tout à fait, ouais. bah, malheureusement, tu vas être euh, comme un cancer, on va dire. C'est un peu comme un cancer pour le corps humain parce que tu négliges tout le reste de ce qu'il y a autour de toi. Tu vas consommer, tu vas prendre, tu vas prendre, tu vas prendre, mais tu ne donnes rien en retour. Donc euh, ça, c'est malheureusement le, la chose à éviter et, et peut-être le plus grand des enseignements qu'il nous a donné, parce que ça, il n'a pas voulu nous laisser partir euh, sans cet <rire> enseignement-là. Donc, en fait, il nous a accompagnés euh, jusqu'à notre DeLorean. Et euh, d'ailleurs, tu sais, quand il est arrivé devant la DeLorean, il nous a dit euh, Quam Pulchra écarte, donc ce qui voulait dire euh, Quelle est belle votre charrette, euh, parce que justement, bon, il, il, a trouvé assez, euh, il a trouvé assez révolutionnaire, tu sais, la charrette et euh, notre, notre superbe DeLorean. Et il nous a dit le matin, quand tu es paresseux à te réveiller, pense à cette maxime. C'est pour une tâche d'humain que je m'éveille. Vais-je donc encore m'affliger de marcher à l'exécution du travail pour lequel j'existe et en vue duquel j'ai été mis au monde, ou n'ai-je été créé que pour m'allonger dans mes couvertures et me tenir au chaud Mais c'est plus agréable. Est-ce donc pour le plaisir que tu es né N'est-ce donc pas en définitive pour agir, pour faire montre d'énergie Regarde les plantes, les passereaux, les araignées, les abeilles. Ne font-ils pas leur tâche propre Ne contribuent-ils pas, selon leur pouvoir, à l'ordre universel Et après cela, tu ne veux pas, toi, faire ce qui est de l'humain. Tu ne cours pas à ce qui est conforme à la nature. Donc voilà, ça c'était vraiment la petite claque qui nous a donné justement pour nous recadrer et pour nous redonner de l'énergie dans notre vision, Tout à, fait, euh, oui. euh, à toi et à moi Julien. Justement parce que, tu sais, ce pas évident dans la vie, et tu le disais tout à l'heure, on n'est pas parfait, tout le monde fait des erreurs, on traîne pas mal de choses, et personne n'est parfait de toute manière. Même toi qui nous écoutes, tu n'es pas parfait, on est des êtres humains. Et Marc Aurel, lui-même, en est la preuve, puisque c'était un grand empereur, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup, beaucoup de choses à l'humanité. Aujourd'hui, je veux dire, les sociétés dans lesquelles on vit sont, découlent aussi un peu de ce qu'il a pu apporter c'était quand même un empereur philosophe, sage, qui a essayé d'apporter un maximum de justice à son époque, selon le contexte de son époque. C'est aussi important de remettre les Tout, choses dans leur contexte. À fait, ouais. Parce que ça, il y a beaucoup de gens justement qui, euh, qui, qui jugent les choses selon notre époque. Mais faut savoir que avant, ils n'étaient pas prêts à ce que nous, on a aujourd'hui. C'était un autre contexte, c'était une autre histoire, c'était d'autres conditions. Et, euh, oui, et puis, il a fait au mieux.
0: Oh, oui, complètement. Et puis honnêtement. Tu S'ils sais, avaient la possibilité de voir ce qu'on fait aujourd'hui, ils se diraient tous probablement, mais quelle bande de cons, en fait. fait à un moment donné, <rire> c'est de recadrer les choses C'est aussi, c'est important.
1: Ouais, c'est très important de recadrer les choses parce qu'on a souvent cette tendance justement à vouloir que tout colle à notre carte du monde et c'est la pire chose à faire. C'est vraiment l'une des pires choses à faire parce qu'en en fait, on, on dénature les choses et, euh, et malheureusement aussi, on... les choses perdent de leur valeur. Donc voilà, c'était surtout pour Marc Aurel de savoir que de toute façon, personne n'est parfait, mais que quoi qu'il arrive, même sans être parfait, on peut marquer l'histoire, on peut marquer son temps et aussi les générations à venir. Et euh, le tout, c'est
0: agir. Exact. Eh ben écoute, avec tout ça, Samir, je pense qu'on a fait le tour de notre euh, longue discussion qu'on a eue avec Marc aurel un super moment passé. On espère, toi qui nous écoutes, avoir euh, l'occasion de reprendre notre DeLorean et de revoyager à nouveau dans le temps pour aller ouais. euh, parler à d'autres euh, grands noms de la philosophie, mais pas que. Euh, donc, on espère que euh, ce voyage t'aura plu et qu'on t'aura emmené avec nous euh, dans ce petit bout d'histoire et surtout que tu... Euh, a pu euh, intégrer et imprimer des informations qui t'aideront au quotidien à contribuer un peu plus à ta systémique du bonheur. On va t'inviter à liker, à commenter et à partager ce podcast s'il t'a plu, si tu penses que ça peut intéresser et euh, accompagner d'autres personnes qui t'entourent à progresser. Merci comme d'habitude pour ton temps d'écoute, c'est toujours un plaisir de savoir que euh, bah, tu nous suis et que tu euh, viens... Euh, Passez un petit moment avec nous, que ce soit dans ta voiture, pendant que tu prends le café ou ailleurs, à toi de choisir.
1: Et, euh, et du coup, ben, on t'invite à appliquer euh, ces principes-là que nous a partagé euh, Marc Aurel et euh, on t'invite à croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la
1: prochaine.